0: Tervetuloa Framilla Podin seuraan. Framilla Podin kriisi 360. Mä hoitetaan aina poikkeusaikoina ja hieman poikkeuksellisissa olosuhteissa. Minä olen Unna ja nyt linjoilla kanssani on Antti Mustakalli, joka on Framillan tiimissä tunnettu puhetaidon valmentaja ja puheiden kirjoittajien kouluttaja. Antti on myös retoriikan rehtori. Tervetuloa Antti Linjolle sieltä kotikonttorilta.
1: Kiitoksia. Mukava olla mukana.
0: Ja nyt mennään ihan suoraan asiaan, eli johtajan kriisipuheesta, koska harvoin on nähty sellaista tilannetta, että kansanain yhtenäisesti haluaa tulla kuulolle. Jokainen poliittisen päättäjän, ministerien sana varmasti imetään sisään ja tarkkaavaisesti seurataan, miten tilanne edetään. Katsotaan vähän, että miten nämä tähän mennessä nähdyt johtajien puheet ovat sitten osanneet vastata siitä ihmisten, ihmisten huutoon tai oikeastaan, Tunteisiin. Pohjallahan on sellainen ajatus, että ihmiset kyllä unohtavat, mitä puhuja ihan konkreettisesti sanoo, mutta he eivät unohda sitä, mitä puhuja sai heidät tuntemaan. Mitäs Antti, sulla on nyt nämä meidän poliittisten päättäjien puheet saaneet tuntemaan?
1: No tuntemaan ehkä sellaista ö- voisiko sanoa pelon ja epävarmuuden vähenemistä siinä mielessä, että tietoa on ollut runsaasti. Erilaisia politiikkalinjoja ja toimenpiteitä on, on selitetty aika yksityiskohtaisesti. Ja, äh, ehkä se niin kuin ote on ollut sellainen suomalaisen kuivakkaan asiallinen, mutta mun mielestä se on tähän asti sopinut aika hyvin tähän tilanteeseen. Nythän tilanne voi tietenkin muuttua, ja sitten kansalaisilla voi nousta myös erilaisia tunteita esille, ja niihinkin pitäisi osata vastata.
0: Se nostat esille tästä surun, vihaan, pelon ja epävarmuuden. Mitä puhe opettajan miten nämä pitäisi kohdata?
1: No, nämä ovat sellaisia, sellaisia tunteita ja kokemuksia, jotka nousee erityisesti tällaisilla akuuttien kriisien hetkillä. Viimeisen kymmenen vuoden ja ehkä pidemmänkin ajan aikana on paljon pohdittu puheiden ja puheen maailmassa sitä, että kuinka vastata esimerkiksi terrori-iskujen tuottamiin tilanteisiin. Ja monestihan, monesti tai melkein aina niissä on siis kuolonuhreja, joka nostattaa nimenomaan näitä tunteita surua, vihaa, Pelkoa ja epävarmuutta. Ja johtajan pitää osata kohdatanne ja vastata niihin jollakin tavalla. Nyt meillä on pikkasen erilainen tilanne. Kriisitilanne on, mutta se on enemmänkin tällainen hiipivä, vähitellen hiipivä kriisi, eikä eikä sitten yhtäkkinen, yhtäkkinen isku.
0: No, minkälaisia oppeja nyt johtaja tässä tilanteessa voisi omiin puheisiin, niin vaikkapa YT-tilanteessa, irtisanomistilanteessa tai sitten ihan poliittisen päätön puheessa ottaa käyttöön?
1: No, jos mä otan noin äsken mainitsemani tunteet, että et, miten niihin voisi vastata. Kun tulee tilanteita äkillisiä tai vaikka hiipuviakin tilanteita, jossa, jossa ö, ihmiset kohtaa menetyksiä, vanha menee pois, ehkä läheiset kuolevat tai tapahtuu jotain tai häkellyttävää, niin siitä seuraa surua. Johtajan pitää ensinnäkin tunnistaa se, että että ihmisillä on surua ja myös myös jotenkin sanottaa sitä ja ottaa siihen osaa ihan ihan konkreettisesti sanomalla, että että, että ymmärrän, että 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 ihmiset ovat menettäneet paljon ja käyttää, käyttää siihen sopivia sanoja puhua kaipauksesta, ehkä pimeydestä, myös, myös rakkaudesta, rakkaiden muistosta, tietenkin tilannekohtaisesti, mutta, mutta, mutta tämä on sellainen asia, jota, jota ei kannata väheksyä. No sitten jos mä nostan, nostan esille vihan, niin tämäkin liittyy tällaisiin, tällaisiin äkillisiin esimerkiksi terrori-iskutilanteisiin, jossa, jossa ihmisillä nousee, nousee vihaa ja suuttumusta, ja se aina kohdistuu johonkuhun. Ja johtajan tärkeänä tehtävänä on, on osata kanavoida sitä sillä tavalla, että se kohdistuu oikeisiin asioihin, siis todellisiin syyllisiin tekijöihin ja ikään kuin se, se energia ja voima kohdistaa siihen suuntaan. Ja sitten jos mä nostan vielä tämän pelon ja epävarmuuden, niin S- sitä Se kohdataan päättäväisyydellä sillä tavalla, että johtaja osoittaa, että hän ei ole mikään sivustoseuraaja, vaan hän tietää kuinka toimia. Hän osaa tsempata myös ihmisiä ja luoda uskoa tulevaisuuteen.
0: Mut tässä on erikoinen tilanne esimerkiksi kun vihan kannalta, että kun meillä ei ole tavallaan ikään kuin vihan kohdetta tai tiedetään, että se on sairaus, mutta että mi, niin kuin miten kohdentaa sit tunteita tai ohjaa siihen. Silti se voi olla hyvin todellinen tunne esimerkiksi yrittäjälle, on menettämässä bisneksensä.
1: Joo, ja tämä on myös sellainen tunne, joka saa, saattaa lisääntyä nyt tulevina aikoina. Eli kun nämä rajoitustoimet jatkuvat. Se merkitsee samalla sitä, että, että elämä hankaloituu, psykologisesti alkaa olla hankala, hankala olla eristyksissä, tyytymättömyys kasvaa. Silloin tulee myös vihantunteita ja suuttumuksen tunteita ja ne voi kohdistua poliittisiin päättäjiin ja myös viranomaisiin. Ja kyllähän me nytkin jo tiedetään, jos me seurataan esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluja, että eivät kaikki ole tyytyväisiä suomalaisten viranomaisten toimintaan esimerkiksi.
0: Hmm. No, sä oot paljon ollut kommentoimassa politiikan puheittamusvaalitilanteessa, vaalitilanteessa. Miten sä nyt vielä arvioit tämän hetkistä onnistumista?
1: No, Mielestäni se tämänhetkinen onnistuminen on painottunut erityisesti tähän pelon ja epävarmuuden poistamiseen. Hallitus on esiintynyt yhtenäisenä, tiedottamista on, on jatkuvasti. Se kertoo tällaista avoimuudesta. Sitä, että että sitä tietoa ja politiikkalinjaa selvitetään aktiivisesti, antaa tunteen siitä, että homma on ikään kuin hanskassa. Me tiedämme, mihin suuntaan me menemme. Ja, ja, Ja tätä mä pidän hyvänä. Pääministeri Marinin esiintyminen on ollut mun mielestä oikein oikein niin oivallista tässä tilanteessa. Ja sitten ehkä, jos, jos jonkinlaista, voisiko sanoa, että tällaista tunteiden hoitamista on tullut, sitä on tullut itse aika vähän, ja sitten kannattaa jatkossa miettiä, että, että pitäisikö, pitäisikö nekin ottaa, ottaa huomioon, niin sitä on esimerkiksi tasavallan haastattelussa jonkin verran tuli, ja siinä tuli myös tällaista tsemppaamista, siihen, että että miten ihmisten kannattaa toimia.
0: Jos ajatte esimerkiksi Marinin viestintää, niin hän on hyvin selkokielinen, katsoo suoraan kameraan, mutta voi sanoa, että tunteita juurikaan ilmenee. Se on vahvasti tiedottamispuhetta, se ei ole siinä mielessä puheen puhetta.
1: Kyllä, siis Suomessahan ei ole pidetty. Itse asiassa poliittiset johtajat eivät ole pitäneet puhetta tai puheita toisin kuin aika monessa muussa maassa. Ruotsin pääministeri Stefan Löwen piti harvinaisen TV-puheen. Angela Merkel piti TV-puheen, jollaisia hän ei siis ole pitänyt ollenkaan pois lukien uuden vuoden puheet. Boris Johnson piti puheen, Emmanuel Macron, äh, Irlannin pääministeri. Siis monissa, monissa maissa on nimenomaan pidetty puheita. Meillä ei ole yhtään tällaista ikään kuin johtajan varsinaista puhetta. Että meillä on ollut haastatteluja ja sitten tällaisia tiedotustilaisuuksia.
0: No, mitä tässä tilanteessa voitaisiin antaa neuvoksi puhujalle, päättäjälle, poliitikolle, jolle esimerkiksi ei semmoisen luontaiseen sanavarastoon tai tyylilajiin kuulu se, että se olisi kauhean hoitavaa tai e, tunteita hoitavaa se kriisiviestintäpuhe?
1: Mä antaisin sellaisen, sellaisen neuvon, että tutkistele omia tunteitasi ja, 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 ja kuuntele tarkalla tarkalla korvalla ihmisiä, että, että tavallaan sellainen puhe, joka ikään kuin vastaa tunteeseen, ei tarvitse välttämättä olla kauhean tunteellista, mutta jos me ajatellaan esimerkiksi, ajatellaan esimerkiksi vuosia sitten, kun meillä oli, kun meillä oli kouluampumisia ja pääministeri Matti Vanhanen piti radiossa tällaisen puheenvuoron, niin kyllä hänen ääneensä niin kuin värähti. Eli siitä niin kuin äänensävystä ja kuului, että, että hän, ei, hän ei tarkastele tätä asiaa minkälaisena kylmänä byrokraattina, vaan hän myös myötäelää tätä, tätä tunnetta. Eli mun, mun ajatus on siinä se, että puhujalla, voisiko sanoa pienikin ää, myötäelämisen hetki ja tunteen näyttäminen on aika vahva, erityisesti jos me puhutaan tällaisista niin kuin kansakunnanjohtajista.
0: Eli ne hyvät antiikin säännöt eetoksesta, paatoksesta, lokoksesta tulee yhä vahvemmin tässä esiin. Että tosiaan, että se tekninen puhe, tiedottamispuhe ei tarvitse sinänsä sinne, ei tarvitse leipoa sanoina sisään, vaan että juuri se persoonan eetoskyky läsnä olla. Voisi sanoa, että läsnäolon karisma on nyt erityisen tärkeää.
1: Kyllä, kyllä, pitää paikkansa. Ja, ja, ja tavallaan, että, et, et, mä uskon, että se, voisiko sanoa puheeseen tämä tunneefekti tulee ihan automaattisesti, koska kyllähän eivät nämä meidän johtajamme ole mitenkään irrallaan tästä tilanteesta, eivätkä myöskään niistä tunteista. He varmasti kokevat ja kohtaavat näitä ihan samoja tunteita kuin kaikki muutkin ihmiset, ja silloin tavallaan niihin on Aika helppo päästä käsiksi.
0: Nyt jos joku omaan kriisiviestintäpuheeseensa haluaa sitten vähän tukea oppia, niin mistä sitä voisi lähteä hakemaan? Esimerkiksi jotain, onko binkata jotain puheita, joita kannattaisi vilkaista?
1: No mä voisin antaa tällaisen, tällaisen tietynlaisen kaavan sellaisista asioista, neljästä asiasta, jotka kannattaa olla kriisiviestintäpuheessa. Ja tämä tulee itse asiassa tällaiselta puheenkirjoittajalta kuin Simon Lancaster. Se kaava on lyhennettynä f e eli FEAR, ja se tulee näistä alkukirjaimista. Ensimmäinen on Facts, eli, eli ihmiselle kannattaa kertoa tai pitää kertoa, että mikä tilanne on, mitä on tapahtunut. Mutta mä laajentaisin tätä vielä sillä tavalla, että faktat ei riitä, vaan ne pitää myös määritellä, mitä tämä merkitsee meille eli faktat, ja mitä tämä merkitsee meille. Sitten toinen, kriisiviestit tilanteessa meillä on aina jonkinlainen vihollinen. Se vihollinen voi olla vahva sana, mutta, mutta enemmän vihollinen sopii kuitenkin tähän hyvin. Se voi olla ää, ää, tällainen kulkutauti, virusepidemia, tai se voi olla jotain muuta. Se on hyvä määritellä, ja, ja sitten, sitten ikään kuin, lähettää tällä viholliselle myös jonkinlainen viesti tavalla tai toisella, että että, että miten me tartumme tähän tähän asiaan. Ja se itse asiassa tulee tässä kolmannessa kohdassa, eli action. Mitkä ovat toimenpiteet? Mitä olemme jo tehneet? Mitä teemme nyt? Ja mitä tulemme tekemään tulevaisuudessa? Ja sitten vielä neljä, reward. Eli kuulijat pitää myös ikään kuin palkita jostakin tai kertoa heille, mikä palkinto siitä seuraa, kun me nyt tartumme näihin toimenpiteisiin. Ja se on itse asiassa tänä aikana aika tärkeää, jos me nyt ajatellaan esimerkiksi Angela Merkelin puhetta tai Stefan Lövenin puhetta, niin niissä molemmissa oli tosi paljon tällaista motivointia ja tsemppaamista sitä, että, että me kyllä pystymme tähän ja myös vetoamista ihmisiin, että teidän kaikkien panosta tarvitaan, eli facts, enemy, action, reward. Sillä pääsi jo tosi pitkälle.
0: Tämä on kyllä minusta hyvin briljantti kaava ja, 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 ja niin kuin käy testinä niin kuin moneen puheeseen, jota me nyt ollaan TV-ruudusta kotisohville nähty. Ja luulen, että monella on juuri haasteena siirtyä sieltä epävarmuudesta jotenkin maalaamaan sitä niin kuin toivottua kuvaa, jotta ihmiset saadaan motivoitumaan aika rajuihin tekoihin, jotka heille voi itse henkilökohtaisesti tulla todella kalliiksi. Ja, ja tota, jopa voi sanoa, että se hinta tuntuu liian kovalta, eli miten viedä kohti maalia, joka ei ole ihan selvä ja kirkas.
1: Kyllä, ja, ja koska tämä tilanne ö, tulee säilymään näillä näkymin pitkään hyvin hankalana, niin tätä motivointia tullaan tarvitsemaan enemmän.
0: Kiitoksia Antti tästä lyhyestä keskustelusta. Tämä oli Framilla kriisi 360 podiame. Jatkamme näitä lyhyitä ja kriisin ja korona-ajan mittaan. Minä olen Unna lehtipuu ja kiitän seurasta.